0: Amigos y hermanos en Cristo, un saludo muy especial para todos ustedes que me están escuchando. El propósito de este segundo podcast y de todos los que vienen, si Dios lo permite, es poder seguir compartiendo más de Dios a todas las personas que aún no lo conocen y edificar a aquellas que iniciaron su caminar con Él. Ya para abrir este podcast, el tema de hoy se centrará en poder aclarar la importancia de la oración y su perseverancia en ella. ¿Qué tanto nosotros estamos en oración? ¿Qué tanto nosotros estamos perseverando en oración a pesar de las dificultades? ¿Qué tanto nosotros nos estamos comunicando con nuestro Dios? ¿Qué tanto nosotros estamos confiando en Él? Así que hermanos, sin más preámbulos, empezaremos. Una de las enseñanzas que normalmente nuestros padres nos dieron de niños fue que no habláramos con personas extrañas con personas desconocidas, y en realidad eso es algo que nosotros también le vamos inculcando a nuestros hijos, a que no hablen con desconocidos, a que no hablen con personas extrañas, a que puedan ser prevenidos. Pero el punto que quiero llegar es que tan desconocido es Dios en nuestras vidas, a tal punto de no poder hablarle. Y justamente quiero que veamos la importancia de la oración y la importancia de perseverar en ella, para poder hablar a nuestro Dios continuamente. Para nosotros los cristianos, la oración es algo tan indispensable, tan importante en nuestra vida espiritual, así como lo es el respirar para poder seguir en pie. Nosotros estamos en esta atmósfera y tenemos que respirar para poder vivir. Así es también la oración en nuestras vidas. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando nosotros hemos decidido seguirle, hemos entrado en esa atmósfera divina de la gracia de Dios para respirar el aire de la oración. Muchas veces pensamos que pasando breves momentos en oración con Dios son suficientes para poder sobrevivir. Y déjeme decirle que no es así. Cuando nosotros no oramos, estamos dejando de lado a Dios y comenzamos a vivir como si Dios no fuera necesario en nuestras vidas. A raíz de este peligro grande y común, el apóstol Pablo nos pidió que oremos en todo tiempo. Él nos dijo en la carta de Efesios y en la carta de Colosenses lo siguiente. En Efesios 6.18, él nos dice, Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El apóstol Pablo nos está diciendo que oremos en todo tiempo, que oremos eh, en súplica, en el Espíritu. El apóstol Pablo no, no nos está diciendo que oremos un día sí, un día no, una semana sí, una semana no, no. Nos está uh, diciendo que siempre debemos orar en todo tiempo. Veamos qué más nos dice. Por ejemplo, en Colosenses 4.2 nos dice lo siguiente, «Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias». Nos preguntamos qué significa la palabra perseverar, qué quiere dar a entender con ello. Esa palabra perseverar significa permanecer haciendo algo a pesar de las dificultades, a pesar de los obstáculos que se presentan en nuestras vidas, en nuestros caminos. Así que Pablo no nos dice orar solo en un momento determinado, sino nos dice a estar orando siempre. Muchas veces cuando viene la prueba, la dificultad, nosotros creemos en el momento, pero entonces la dificultad se prolonga y pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, inclusive hasta años, y va decayendo la fe. Por eso, hermano, no es solo creer cuando tienes el problema, sino es que tienes que seguir creyendo. De la misma manera, no debemos orar en el momento sino a seguir orando, aun cuando parezcan que nuestras oraciones no estén haciendo ninguna diferencia. La oración continua, persistente, es parte esencial de la vida cristiana. Así nosotros vamos a, a demostrar una dependencia hacia, hacia nuestro Dios, vamos a demostrar que nosotros dependemos de Él cada día. También vamos a demostrar paciencia, esa paciencia se va a ver reflejada en nuestra confianza que nosotros le tenemos a nuestro Dios. Un claro ejemplo de ello es nuestro Señor Jesucristo. Él pasó gran cantidad de tiempo en la oración. La oración fue el aire espiritual que Jesús respiró cada día en su vida. Él practicó una comunión interminable entre Él y el Padre. Y es por ello que Él también guió, les dio ese ejemplo a sus discípulos. Y les dijo lo siguiente, en Lucas 2136 36. Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Así como lo hicieron ellos, la iglesia primitiva también lo aprendió y mantuvo el compromiso de orar en Cristo de forma continua. Un claro ejemplo de ese compromiso también fue el apóstol Pablo, al orar por sus compañeros creyentes, la oración en él se convirtió en una práctica diaria. Y él nos dice así lo siguiente en Romanos, capítulo 1, del 8 al 9. Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. 9. Porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones. Hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Hermanos, vemos que Pablo no solo pensaba en sí mismo, sino que también en sus oraciones estaban presentes los demás. Sus oraciones lo mantuvieron ocupado día y noche a Pablo. Pablo, así como nos dijo que perseveremos en oración, también nos menciona algo muy importante en Efesios 6, 18, que la oración debe hacerse en el Espíritu. Veamos un pasaje de la Biblia, veamos Romanos capítulo 8 y voy a leer los versículos 1 y después voy a leer el versículo 5 y 6, Romanos capítulo 8. El versículo 1 dice lo siguiente, ahora pues Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando hemos aceptado a Cristo nosotros, eh, el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros. Es por ello que, hermanos, nosotros debemos andar en espíritu y no en los deseos de nuestra carne. Entonces, al acercarnos nosotros a Dios, vamos a estar viviendo en el Espíritu. Debemos estar viviendo en el Espíritu. Cuando nosotros nos acerquemos a Dios, debemos estar viviendo en el Espíritu. Si nosotros andamos en la carne... Vamos a pedir conforme a los deseos de nuestra carta. Y no debe ser así. Debemos pedir conforme al Espíritu. Veamos Romanos 8.26 que nos dice Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando oramos en el Espíritu, alineamos nuestra mente y deseos, los cuales concuerdan con la voluntad del Padre y del Hijo. Así que, hermanos, si nosotros estamos andando en el Espíritu, nuestras peticiones, lo que nosotros pedimos, va a ir hacia la voluntad de Dios, va a ir conforme a la voluntad de Dios. Orar en todo tiempo es vivir consciente, hermanos, de la presencia de Dios, donde todo lo que vemos y y experimentamos, se lo comunicamos instantáneamente a Dios. Cuando somos tentados, por ejemplo, presentamos la tentación a Dios y pedimos su ayuda. Cuando experimentamos algo bueno y hermoso, nosotros le damos gracias a Dios por ello. Cuando vemos el mal alrededor nuestro, le pedimos a Dios que conduzca y que nos permita ayudar a lograr si Él así lo desea. Eh, cuando nos encontramos con alguien que no conoce a Cristo, oramos para que Dios acerque, se acerque a esa persona y Él nos use para ser un testigo fiel. Cuando encontramos problemas, nos volvemos a Dios. Dios se vuelve nuestro libertador. En conclusión, mi hermano, les puedo decir que debemos orar en espíritu, debemos, debemos perseverar en oración. Jesús vivió una vida fluyente de oración y nos enseñó a orar. Los apóstoles vivieron una vida fluyente de oración y nos enseñaron a orar. Toda la Escritura nos enseña sobre la necesidad de orar y no desmayar. Por eso, hermanos, nosotros debemos seguir orando. Nosotros debemos inculcarle eso a nuestros hijos. Así como nosotros nos enseñó, nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, les enseñó a los apóstoles, lo, lo puso en práctica la iglesia primitiva, así nosotros también debemos de ser ejemplo para nuestros hijos, para que ellos también sepan orar, para que ellos desde pequeños también sepan depender eh, de nuestro Dios. Debemos orar, hermanos, debemos orar. Hoy en día debemos orar por nuestro país, nuestro país lo necesita, la iglesia lo necesita. Los gobernantes necesitan nuestras oraciones. Nuestra familia necesita que oremos. Nuestra vida cristiana necesita una vida, una vida fluyente de oración, mi hermano. E esa vida de oración nos va, nos va a llevar a una comunión con Dios. El, el mayor deseo de Dios y nuestra mayor necesidad es estar, es estar en, en comunión con Él. Ahora, hermanos, en estos tiempos debemos desarrollar esa comunión con Dios. Con Dios. Ahora y siempre debemos perseverar en oración. Bueno, mis hermanos, gracias poder, por poder escucharme, gracias por, por, por una vez más poner su atención en una enseñanza más de cómo nosotros podemos persistir en la oración, de cómo nosotros podemos seguir orando y que eh, las oraciones se vuelvan parte una necesidad esencial en, en nuestras vidas. Eh, mi hermano, le animo a seguir leyendo su Biblia, le animo a seguir buscando a Dios y, bueno, muchas gracias. Pronto seguiremos publicando más contenido, si Dios lo permite. Hasta la próxima.